0: Hä? Was? Babys? Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna. Hallo. Hi.
1: Willkommen zum aggressivsten Podcast. <lacht>
0: Ich werde gleich aggressiver, wir, wir schon fünf Anfänge gemacht haben. Und Jona immer ist so: Nee, machen wir jetzt mal richtig. Du
1: wirst jetzt schon wieder am Anfang so viel schneiden müssen. Hm, naja, okay, aber dann ist ein bisschen positiver als die letzte Woche. Ja. Ja, ähm, wir sind so ein bisschen in, wir hängen ein bisschen in der Luft. Ähm, weil irgendwie haben wir gedacht, das Baby ist schon da. <lacht> Ist es aber nicht. Und ja, Spoiler und alert. alert. Und jetzt wissen es ist alles fertig und wir sind halt so wirklich am Abwarten.
0: Und es sind wirklich zwei ITs jetzt schon vorbei.
1: Na, heute wäre der zweite berechnet Stimmt,
0: noch, noch kann es losgehen.
1: Genau und ja, deswegen haben wir auch nicht so ein richtig gutes Thema vorbereitet. Also ich würde jetzt erstmal von dir gerne wissen wollen, wie es dir denn so insgesamt gerade geht. Wie läuft das Schlafen gerade?
0: Unruhig. Also, pff, ja, ich wach schon nach wie so viel aus.
1: Entschuldigung, also kurz, darf ich da unterbrechen? Das ist untertrieben.
0: Beschissen? Ja, danke. <lacht> <lacht> nee, ich werde schon super viel wach. Und äh, ja, letzte Nacht waren wir auch viel zu lange wach, weil wir noch äh, bis irgendwie zwei Uhr oder ein Uhr, ich glaube, so bis halb eins, eins oder so diskutiert haben. Und danach hatte ich übelst Hunger. Und dann waren wir beide voll wach.
1: Naja, ja, also, andersrum. Das ging los damit, dass ich gestern bouldern gegangen bin und dann in der Sauna war. Und Runa einfach entschieden hat, dass sie um 18 Uhr
0: zwei Stunden neppt.
1: Zwei Stunden Mittagsschlaf macht.
0: Ja, ich war übelst müde gestern. Es war auch so ein richtiger Herbsttag.
1: Und dann war sie natürlich nicht müde. Und dann hat Sie auch irgendwie die Angewohnheit, dass wir dann doch nochmal abends in so ein Diskussionsgespräch kommen.
0: Ich habe die Angewohnheit. Und zwar zu
1: dem Zeitpunkt: Moment, ich hatte voll den schönen Abend gestaltet, war mit Vorlesen aus dem Buch. Du hast mich massiert, dankenswerterweise, weil mein Rücken echt gerade im Arsch ist, witzigerweise, bevor das Kind da ist. Und vor allem, ja, ich massiere meine dich. hochschwangere Partnerin <lacht> hat mich massiert. I know, das geht auch. So. Und dann waren wir am, und dann ist wieder das Schlafthema aufgekommen und ich bin halt tatsächlich dabei eingeschlafen und war, das, das war gerade mein absolut toter Punkt und ich bin echt wirklich dabei eingepennt während wir diskutiert ja, haben. Das
0: triggert mich noch mehr. Und du das bist halt mich voll richtig sauer fuchsig, geworden, wenn du dabei einschlägst.
1: Ja, und dann bist du so, ja, ich gehe jetzt in die Küche, ich esse jetzt was und ich so, ja, okay. Und dann kommst du zurück, hast dich <lacht> aufs Bett gesetzt und weißt du, so, ich bin jetzt sauer. <lacht> ich war halt so halb am Pen. Ich dachte fuck. Und es war halt einfach dann 1 Uhr nachts oder so. Ja. Und dann hast du mit mir so lange diskutiert, bis ich wieder wach war. Und dann hat, war ich so, ey, ich will aber nicht wach werden, weil ich hatte gerade keinen Hunger und möchte einfach schlafen dann. Ja, Ende vom Lied war, dass du dann eingeschlafen bist, ich aufgewacht bin, also ich wach war und Hunger hatte. Und ich, ich bin dann schon heute noch Morgen um halb vier gegessen. ins Bett gegangen.
0: Um halb vier?
1: Um halb vier. Oh Wow. Und heute um neun Uhr dreißig kam die Hebamme. Ja. Und deswegen war der Wecker auch bei mir auf 9 Uhr gestellt. Und ich bin völlig unausgeruht, ohne dass ein Baby da ist. Und ich gehe voll an die Decke weil ich weiß, wie wichtig der Schlaf sein wird. Und ich kann aber auch, das ist ein Problem, was man auch mal nochmal drüber reden kann, ist, ich möchte dir nicht vorhalten und sagen, ich weiß es besser, weil ich es schon mal erlebt habe. Ich habe es schon mal erlebt, ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, aber ich möchte dich die Erfahrung machen lassen. Aber bei dem Thema Schlaf denke ich mir halt so, ist mir egal, ich habe recht. Und Runa hat ein Mega-Problem damit,
0: das nervt übelst. Dass ich
1: klugscheiße. Das, ja, du, 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 so so das du musst es akzeptieren,
0: du musst es so machen. Wir müssen das so. Das sind so Absolute, in denen du dann redest. Und von, das wird so sein. Da haben
1: wir heute auch drüber geredet, das stimmt nicht. Ich rede nicht in absoluten, ich rede in einem sehr bestimmten, das ist super wichtig, sehr Ton. bestimmten. Ja, es wird Alternativen geben, aber Schlaf ist einfach überhaupt, kommt überhaupt nicht zur Diskussion. Es muss einfach geschlafen werden und wenn wir es schaffen, vorher schon uns vom Schlafen abzuhalten, <lacht> weil wir mitten in der Nacht unsere Diskussion führen, dann ähm, geht das, das nach super. hinten los. Naja, auf jeden Fall, Runa schläft schlechter. Du meintest auch, du träumst mehr.
0: Ja, das ist jetzt gerade…
1: Du hast heute auch beim Mittagsschlaf, habe ich gemerkt, dass du unruhig schläfst.
0: Ja, da bin ich nicht so richtig zur Ruhe erst gekommen. Es hat ein bisschen gedauert, wobei es voll schön war. Hm. Ja, also schlafen ist irgendwie auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Und vor so zwei, drei Tagen dachte ich irgendwann, es geht los. Ja. Das war zum ersten Mal so, dass ich halt irgendwie wirklich den Tag über immer wieder so Übungswellen ähm, hatte und auch der Bauch halt wirklich lange Zeit eigentlich die ganze Zeit fest war oder mit kurzen Unterbrechungen. Und das auch so ein bisschen gekoppelt war mit so einem Ziehen. Und da hatte ich so voll die Realisation von, oh, fuck, vielleicht geht's jetzt los. Und war dann auch zwischendurch kurz ein bisschen aufgeregt und so. Und dann ist es aber, ja, abends, glaube ich, so gegen acht oder irgendwann hat das, glaube ich, so seinen Höchstpunkt an Intensität quasi. Und dann ist es aber irgendwie abgeflacht. Und die Nacht war dann auch ziemlich ruhig eigentlich. Und äh, am nächsten Morgen war dann eigentlich gar nichts mehr da.
1: ja den ganzen Tag über dann nicht mehr richtig, ne? Ja. Ja, und ich merke, ich war, wann war das denn gestern? Ich weiß nicht, glaube ich. War ich auf dem Weg vom, vom Bolden nach Hause und dachte mir so, ach krass, stimmt ja, da ist ja noch eine Geburt jetzt vor uns, bevor das Kind da ist. Also so ein, so ein Moment, wo ich dachte, ach Mist, da kommt noch ein Event dazwischen, bevor das Kind da ist. Weil gefühlt war das so, wir haben alles vorbereitet jetzt. Jona hat
0: noch eine Wickelkommode ich gebaut. Ich habe noch eine
1: Wickelkommode gebaut. Ähm, und Halterungen für die Nonomo, für diese Federwiege. Und ja, es ist halt alles fertig. Und ich denke immer so, jetzt könnte einfach das Baby da sein. <lacht> So, als ob es halt vom DHL-Typen geliefert wird. Ich
0: wollte sagen, es ist mir schon sehr bewusst, dass da noch ein bisschen was zwischenkommt.
1: Mir nicht, ist es ist so, ja, okay, jetzt wäre das Baby gut passend geliefert, ist es aber nicht.
0: Nee.
1: Ähm, ja, und du hattest so einen anderen im Moment, als die Wickelkommode dann festgeschraubt war und da hing.
0: Mhm. Also, weil wir Irgendwie sind wir schon seit Monaten dabei, alle möglichen Dinge irgendwie so vorzubereiten, Kleidung zu kaufen und so. Und das macht es natürlich realistischer, aber irgendwie hatte ich da so diesen Moment von, hä, krass, kann sein, dass wir einfach morgen oder in zwei Tagen da unser Baby drauf liegt und wir das wickeln, so dass das einfach mhm. dann schon genutzt wird. Und das war so, hä? <lacht> Wirklich? Jetzt ja. schon? Ja. Ja, ja ist ja. krass.
1: Weißt du, was das Schlimmere ist?
0: dass du die ganze Zeit Sekt trinkst?
1: Ich trinke die ganze Zeit alkoholfreien Sekt und das Glas hält genau zehn Minuten in die Folge rein und ist schon wieder fast leer.
0: Das ist voll okay, weil ich hätte auch gern meinen Tee der gerade noch ziehen muss. Dann kannst du dir Sekt holen und mir Tee. Hm.
1: Ja. Also wie ihr merkt, sind wir so ein bisschen lost, weil wir tatsächlich einfach damit gerechnet haben, uns jetzt um einen kleinen Menschen zu kümmern. Was mir aber Ja. Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen, ich habe jetzt, ich merke, dass ich, äh, am Sonntag habe ich gemerkt, dass es einfach zu viel war, weil ich da auch noch mal keine Ahnung, wie viele Stunden in der Werkstatt war mhm. ähm, und ich noch gar nicht so runtergekommen bin ähm, und ich jetzt auch mal schlafen muss. Also heute Nacht diskutiere ich nicht, dann gehe ich <lacht> einfach aus dem Zimmer und lege mich ins andere ja, Zimmer. Ja. Ähm,
0: hier ist gerade ein richtig Agro-Huper im Start draußen.
1: Ja, das ist immer, die Leute wollen nicht aussteigen. Hupen dann einfach laut. Naja, auf jeden Fall ähm, merke ich, dass ich so ein bisschen im Abwarten bin und eigentlich jetzt mich nochmal ein bisschen erholen könnte und so. Ich lese aber gerade tatsächlich ein Buch, was du dir gekauft hast. Ähm, das heißt Artgerecht. Und da geht es um den Blick auf Kinder ja, wie sie halt artgerecht aufgezogen werden können. Und das orientiert sich vor allen Dingen daran, woher bestimmte Rhythmen, Bedürfnisse und so weiter kommen, also evolutionär gesehen.
0: Einfach.
1: Mhm. Und das verschlinge ich gerade sehr. Ich freue mich auch darauf, weil ich gerade für mich festgelegt habe, dass ich morgen früh um zehn in unser Lieblingscafé gehen werde und äh, mich mit dem Buch da hinsetzen werde und einen mega leckeren Latte Macchiato trinken werde. <lacht>
0: Ja. Es sei denn, das Baby macht ja einen Strich durch die Richtung.
1: Nee, so lange kann es jetzt bitte warten. Hä? Na, jetzt kann es auch noch warten, bis ich meinen Kaffee morgen getrunken habe. Nee. Wie, nee?
0: Hä, es soll einfach jederzeit losgehen. Wobei es mich auch nicht so richtig überrascht, dass es jetzt einfach noch ein bisschen dauert. Ich habe eh gedacht, dass es mindestens bis zum ET dauert und eher ein bisschen länger, aber so rein rational würde diese Woche halt so ah, gut passen. jetzt fällt
1: mir gerade ein, was der zweite Gedanke gestern war. Der zweite Gedanke war gestern, dass ich nervös geworden bin. Gestern schon, weil ich dachte, fuck, vielleicht geht bei uns die Geburt gar nicht los. <lacht> Stimmt. So, nach dem Motto, ach, jetzt ist es bis jetzt immer noch nicht passiert. Seit drei Wochen warten wir da drauf. Also könnte es passiert sein. Und es ist Rufvorrat immer noch nicht passiert. Das ist super weird. Und dass ich so denke, fuck, jetzt geht es nie los. Und dann vielleicht müsste das dann doch eingeleitet werden und da hat Runa schon gar keinen Bock mehr drauf und dann ist die ganze Geburt scheiße. und dann müssen wir doch in die Havelhöhe fahren und bla 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 und ich so denke, es muss jetzt passieren, plus, dass mein Sohn gerade nicht da ist, das heißt, es würde jetzt gerade auch gut passen, weil ich ihn da nicht wegschicken müsste und so ähm ja
0: Tja, Debu okay. hat seinen eigenen Plan offensichtlich
1: ja naja, ähm Nee, auf jeden Fall freue ich mich darauf, morgen einen Kaffee trinken zu gehen und das Buch zu lesen. Und ja, ich bin absolut fasziniert davon, tatsächlich. Also wie dieses, wie wir heute unsere Kinder großziehen, wie man sozusagen das aus dem Fernsehen kennt und irgendwie von vielen, keine Ahnung, Film Videos, Podcasts irgendwie das mitbekommt was da probiert wird und wie es gemacht wird, mhm. zumindest die Podcasts, die ich höre dazu, hier aus Berlin, die sind halt so komplett gegen das Buch, also gegen so artgerecht eigentlich, wie die Erziehung da läuft und das fasziniert mich einfach, dieses Gegensätzliche, auch das artgerecht absolut widersprüchlich zu unseren gesellschaftlichen Bedürfnissen quasi ist.
0: Ja, naja, weil es einfach darum geht, super schnell arbeiten, wieder zu gehen und zu funktionieren und ja. dass wir halt einfach in den kleinen Familien in der Regel leben und uns keinen Support holen von Freunden, Familie und so. Das ist ja einfach so dieses ganze Hilfsnetzwerk, was auch total fehlt in der Regel. Ja,
1: also ich meine, ich glaube, fast das krasseste Thema ist dieses Thema Schlafen. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Da können wir bestimmt dann, wenn das Baby da ist, irgendwann mal eine Folge drüber machen, wie das ist, so. Aber ich weiß auch selber schon von meinem Sohn damals, dieser Versuch, dieses, das Kind muss jetzt alleine schlafen, das hatten wir damals schon wieder entsprochen, so ein bisschen. Und wir hatten aber, glaube ich, auch, wir hatten ein äh, extra Bett für ihn und so. Aber der schläft ja immer noch in meinem Bett. Also, das ist ja auch noch unser Thema dann. Aber dieses, das Baby muss alleine schlafen, widerspricht halt komplett der Natur, wo wir eigentlich herkommen. Nämlich aus der Höhle, aus dem Wald und so weiter. So. Und ich lese es gerade sehr, also ich fresse es sehr in mich rein und freue mich an manchen Stellen, dass ich merke, dass ich, jetzt kommt ein bisschen Eigenlob, ähm, also nicht initiativ, ähm, ich hatte letztes auch schon Intuitiv? Intuitiv, danke. <lacht> Intuitiv äh, schon so gehandelt habe einfach und ohne dass ich das gelesen habe und jetzt das lese und gleichzeitig einfach jede Seite irgendwie was Neues für mich offenbart das ist einfach super spannend Du hast mich letztens wegen einem Versprecher in letzter Woche ausgelacht
0: Naja, ich war ein bisschen amüsiert, weil beim Schneiden habe ich mich gefragt, ob er das äh, Sprichwort aus Versehen falsch gesagt hat oder ob er es einfach, äh, ja, dass es dein Leben lang sozusagen einfach falsch verstanden hast und falsch genutzt hast ist ich das ist natürlich nur
1: versprochen. Ja,
0: ich weiß na, ganz ja. genau,
1: dass das Halb Acht-Stellung heißt. Und nicht halb acht.
0: Vor allem habe ich ihn dann gefragt. <lacht> Der war so, ich meinte so, ja, was ist das eigentlich da mit dem Sprichwort? Ich glaube, das ist ein ganz süßen Versprecher. Da meinte ich so: Ja, Halb-Acht-Stellung. Und er so, hä, wie heißt das denn sonst? Habe ich die Uhrzeit falsch gesagt? Heißt das halt neun Stellung? <lacht> Die so, nee, es hat überhaupt nichts mit halb acht oder halb irgendwas zu ich tun. Ich das als
1: halb acht Stellung auf halb acht.
0: Ja. Ich weil dachte, es ja los zur Schule geht.
1: Keine Ahnung, so kurz vor der Schule. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das war was, was ich so aufgenommen habe. Aber ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass das halb acht heißt. <lacht> Mega. Finde ich gar nicht toll. Es passt. Also es ist auch weird, ne? Ich habe es jetzt gehört, wie es wirklich ist. Ich habe es mein Leben lang falsch benutzt. Aber es fühlt sich für mich völlig falsch an, hab acht zu sagen.
0: Ja, also es ist kein da aha
1: Da will ich das Sprichwort auch nicht mehr benutzen. <lacht> nee. ähm, ja, also für mich ist es so ein bisschen, ich bin so ein bisschen im Abwarten und merke, dass ich ein bisschen ungeduldig bin. Und auf der anderen Seite will ich auch irgendwie, dass du das loswirst, <lacht> loswirst, das Baby loswirst im Sinne <lacht> von dass es jetzt mal rauskommt, dass ich auch mich aktiver mit drum kümmern kann und ich sehe einfach auch, dass du schon jetzt anfängst, doch quasi an den Punkt zu kommen, wo es richtig anstrengend ist und schmerzhaft und so. Also gerade und mit ja. deinem Bauch.
0: es hat sich jetzt wieder so ein bisschen beruhigt. Ich hatte die Tage irgendwann einfach, dass es vorne so am, also vor allem über dem Bauchnabel und auch ein bisschen darunter halt einfach die Haut ja auch eingerissen ist. Das hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, und dann auch einfach so um den Nabel drumherum hat sich das tatsächlich auf Berührung so angefühlt wie so ein blauer Fleck. Also einfach super empfind empfindlich auf Druck. Und das ist halt einfach so eine, ja, eine Gewebestelle und so, die einfach sehr strapaziert wird. Gerade wenn das Baby jetzt noch mal ein bisschen mehr wächst. Ähm so, und dann habe ich jetzt so diesen ähm, Postpartum-Stützgurt, den ich eigentlich sozusagen für nach der Geburt, für die Rückbildung habe, mhm. ähm, den hatte ich jetzt gestern irgendwann auf jeden Fall mal an, tagsüber, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mir den Bauch so ein bisschen stützen und das mal vorne entlasten. Und seitdem geht es wieder besser. Aber ich merke schon, dass es da einfach so ein bisschen leidet gerade. Ja, naja, Und ich merke schon, dass ich einfach <lacht> deutlich schwerfälliger werde bei manchen Sachen. Also hier dieses Hochschul, rumkrabbeln auf der Hochebene äh, in der Küche, ist manchmal so, oh nee, wirklich, soll ich das jetzt da hinten tun? <lacht> ähm, ja, also es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Auf und Ab und ich möchte natürlich irgendwie auch dem Baby so die Zeit geben, die es halt irgendwie auch braucht, weil es gibt ja irgendwie einen guten Grund, warum die Geburt noch nicht losgeht, weil an sich liegt es gut, das hat auch die Hebamme heute Morgen nochmal bestätigt, Das liegt quasi schon äh, tief im Becken, ready to go so, also es wird jetzt nicht daran liegen, dass es irgendwie da sozusagen irgendwas nicht, nicht bereit wäre und ist auch noch mal ordentlich gewachsen zum letzten Mal. Aber immer noch ein aber, kleines Baby. Ja, also sie meint es auf jeden Fall jetzt kein, ja. kein Riesenbaby. So, hm. es wird seine Gründe haben, warum es jetzt einfach noch ein bisschen dauert. Das ist auch voll fein. Aber ja, ich glaube, es ist einfach dieses, ja, dass dieser ET dann doch einfach was mit uns macht, dieser errechnete Termin im Sinne von dass man ab da oder wir jetzt ab da auf jeden Fall auch so ein bisschen in dieser Erwartungshaltung auf jeden Fall sind. Hm. Naja.
1: Ja, und Wenn ansonsten du... waren wir heute shoppen.
0: Stimmt. Das war ein also Luna hat
1: eine Umstandsjacke gekauft, die hat sie äh, netterweise in der Größe gekauft, die mir nicht passt.
0: Die habe ich aber vor ein paar Tagen, also schon gebraucht, nicht heute gekauft.
1: Nee, genau. Und dann war ich auf die Idee gekommen, ja, ihr könnt ja heute mal hier, also wir müssten, mussten eh noch Sachen einkaufen. Und dann waren wir bei dieser Second-Hand-Marke in Berlin, Humana. Die haben überall Kaufläden oder Kaufhäuser mäßig so, ein bisschen Vintage-Klamotten und so. Und auch mhm. gebrauchte Klamotten. Und da waren wir. Und Weil ich du nach einer Umstandsjacke für dich gucken wolltest, ich wollte also so eine Tragejacke, ja.
0: wo das Baby mit reinpasst.
1: Ja, und nicht allzu lang später, so <lacht> eine halbe Stunde später,
0: sind wir beide rausgelaufen mit einem
1: Skianzug jeweils. <lacht> <lacht> so ein ganzkörper Skianzug
0: Weil wir Skifahren ja. gehen diesen Winter mit Baby, ähm, klar.
1: Ja. Ich hatte meinen heute schon an auf dem Weg zum Yoga. Das war ziemlich nice, muss ich sagen. Also es war so ein bisschen witzig, weil ich dann beim Yoga den ausgezogen habe und halt in T-Shirt und Unterhose drunter dastand stand. Ja. Und dann mir noch eine Jogginghose angezogen habe. Aber an sich ist der super nice, weil er einfach super windfest ist und so. Also ist mhm. halt super angenehm. Und
0: ich hoffe bei meinem, ehrlich gesagt, einfach, dass er passt. Ich denke mal ja, aber ich habe ihn Bauch nicht so gemacht. Es hat die Kugel vorne rausgeguckt.
1: Ja. Ähm. Das war ein bisschen lustig und ähm, ja, ich merke, dass ich einfach denke, es könnte jetzt wirklich gut losgehen, aber ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt gerade, während du geredet hast, habe ich darüber nachgedacht, du hast mir alles gezeigt, wo alles ist und wenn du mich jetzt was fragen würdest, ich könnte dir nicht darauf antworten, wo es ist. Ich fühle mich immer noch nicht vorbereitet auf die Geburt.
0: Aber was brauchst du? Also Hast du eine Idee, was du brauchst, um dich vorbereitet ich zu fühlen? Ich we
1: weiß nicht, was mir fehlt. Ich weiß, dass wenn es losgeht, werde ich on point sein. Dann werde ich alles alles managen, alles gut, kriege ich alles hin.
0: Mhm.
1: Jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Ja. Da fehlt mir absolut der Rush, das Adrenalin, irgendwas fehlt mir komplett. Mhm. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen, äh, ja, das noch und das noch. Hm. Also ich weiß nicht, ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich bin super waberig unterwegs, genauso wie diese Podcast-Folge. Einfach so ein super. Ja, ist halt so, tut uns leid. Ist ähm, aber der Zustand gerade. Ist unser echter Zustand jetzt. Ähm, wir wollten jetzt nicht eine ausfallen lassen so, weil wir halt gerade eh nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also.
0: Ja fand es heute ganz lustig beim Einkaufen, also als wir dann da zum Beispiel die äh, Skianzüge angezogen haben, dachte ich mir, hatte ich schon so Filmszenen so ein bisschen in meinem Kopf, so von, fuck, was, wenn ich den jetzt anprobiere und in dem Moment die Fruchtblase so richtig filmreif platzt. <lacht> <und> <lacht> in den Anzug in der Umkleide,
1: oh, das wäre so nice.
0: Und das eine gute Story. Oder ich auch so dachte, es fühlt sich fast so ein bisschen illegal an, quasi so dieses, darf ich jetzt noch hier diesen Laden betreten und irgendwas anprobieren, wenn, weiß ich nicht, jeden Moment theoretisch losgehen könnte. Das war irgendwie ganz, ganz witzig, bei welchen Gedanken ich mich dann so ein bisschen ertappe. Und danach waren wir dann noch kurz äh, in der Drogerie im DM. Und da dachte ich mir so, oh nee, hier ist, glaube ich, entspannter. Hier sind die, gleich ein bisschen <lacht> verständnisvoller. Ne? Aber ja. Pass ja, ähm, also
1: auf, du erzählst jetzt mal was zum, zum Stillen, wie du dich gerade darauf vorbereitest. Mhm. Und ich gehe Sekt holen.
0: <lacht> okay, aber bitte bring mir auch den Tee. Na gut. Ja. Okay, also Vorbereitung auf die Geburt und die Zeit danach aufs Stillen. Ähm, es ist übrigens ein Geburtsvorbereitungstee, den ich jetzt trinke. Der soll äh, das Gewebe einfach so ein bisschen durchbluten und irgendwie auch weicher machen und einfach auch wehenfördernd und so sein. Ähm, ja, mal schauen. Genau, zum Thema Stillen. Also ich, ich
1: dir die Playboy-Tasse geben?
0: Haha. Aua, du hast es über mich geschwappt ein bisschen. Danke. Genau, Thema Stillen. Ich möchte auf jeden Fall sehr gerne stillen. Und ähm, das ist irgendwie so spannend, weil ich mich jetzt so lange schon irgendwie so auf bewusst auf das Thema Geburt vorbereitet habe und was, wie, war, wann da irgendwie passiert, welche Phasen es gibt. So ein bisschen Hypnobirthing, Atemübungen, wie kann ich mit dem Schmerz umgehen und ja, all sowas. Und dann ich mich aber auch so gefragt habe, so hey, danach äh, geht es ja irgendwie gefühlt auch erst, was heißt so richtig los, aber dann kommen ja auch ganz viele andere Themen, wie eben unter anderem das Stillen. Und ähm, da habe ich einfach unterschiedliche Erfahrungen in meinem Freundeskreis, sodass es bei manchen ganz gut geklappt hat und fast problemlos. Bei einer anderen Freundin war es irgendwie echt, ja, ein sehr schwerer Stillstand Und das war für mich grundsätzlich mal ganz gut, das überhaupt so zu hören von, ey, es funktioniert nicht bei allen Frauen, total easy peasy mit, Kind ist da und ab an die Brust und alles ist fein und superschön. schön I'm ähm, back. You're back. Ähm, so, und das war wir ganz gut, glaube ich, für mich mal so ein bisschen so einen realistischen Blick oder irgendwie so drauf zu bekommen von, okay, es kann vielleicht auch herausfordernd werden. Und deswegen habe ich jetzt einfach so ein bisschen geschaut, okay, wie kann ich mich vielleicht nochmal darauf vorbereiten und habe unter anderem auch noch ein Buch gekauft, ähm, ja, wo es einfach so darum geht, intuitives Stillen und, da einfach ganz viel beschrieben wird, dass einfach so diese, ja, das erste Anlegen und so schon irgendwie auch wichtig ist, die ersten paar Male, dass mhm. ich von Anfang an möglichst entspannt auch dabei bin. Ja, ähm,
1: ja ich habe ähm, den Teil zum artgerechten Ernähren und da steht auch ganz viel Stillen dazu, ähm, oder zum Thema Stillen. Und es betrifft mich ja in dem Sinne nur, also sehr wenig, weil ich nicht Stille, aber es ist für mich super hilfreich zu verstehen, was abgeht, was wichtig ist für dich zum Beispiel. Ja. Oder auch, was für dich wichtig ist und daraus kann ich dann ableiten, was für mich wichtig ist oder wie ich dich unterstützen kann. Und es steht tatsächlich auch immer noch was dazu, was der Vater übernehmen kann, was nicht und so weiter. Mhm. Und ich das einfach schön finde, da nochmal ein Verständnis für zu bekommen, weil ich mich damit auch nicht beschäftigt habe, schlichtweg. Und ja, also wie krass wichtig es für die Bindung ist, für die Gesundheit, fürs Schlafen etc.
0: Ja, es ist schon mega abgefahren, auch wie die Muttermilch wie zusammengesetzt ist und dass das irgendwie, ja, was das alles so mit dem Immunsystem fürs Kind sozusagen auch mitgibt. Und ich sogar auch gelesen habe in dem Buch, dass es sogar auch, zumindest irgendwie erste Hinweise darauf gibt, ist jetzt noch nicht super belegt, aber es scheint irgendwie schon auch so zu sein, zum Beispiel, dass das Kind, wenn das irgendwie krank ist, mhm. dass ähm, dann auch die, dadurch, dass es ja dann sozusagen an die Brustwarze geht und dann der Speichel von der Brustwarze ja bei mir quasi auch aufgenommen wird und irgendwelche Botenstoffe an meinen Körper gesendet werden und dann sozusagen mein Körper registriert, okay, das und das hat das Kind gerade für eine Infektion oder wie auch immer, und dann äh, sich die Zusammensetzung von der Muttermilch leicht ändert und besonders viele, weiß ich nicht, Nährstoffe oder Abwehr, also wie so ein Gegengift, <lacht> wie so ein Medikament, keine Ahnung, also sozusagen sich verändert von der Zusammensetzung und äh, dann ja einfach besondere Abwehrstoffe sozusagen an das Baby weitergibt und das ist auf jeden Fall so oder so ein super aufeinander abgestimmter Mechanismus, also auch, dass sich die Zusammensetzung der Muttermilch innerhalb des Tages verändert, also tagsüber und nachts, also auf die Bedürfnisse, aber eben auch in verschiedenen Wachstumsphasen, je nachdem, wie alt das Kind ist, wie viel es trinkt, ähm, verändert sich auch einfach die Zusammensetzung, was ich mega mega spannend finde.
1: Ja, das und auch das Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind Überhaupt mit dieser Tätigkeit stillen, gar nicht mit der, mit der Milch an sich, sondern mit der Tätigkeit stillen, das was da für eine Bindung entsteht, wie unsere Schlafphasen anscheinend abgestimmt sind darauf, dass Kinder gerade am Anfang alle anderthalb Stunden Hunger haben und unsere Tiefschlafphasen nach 90 Minuten auch enden, dass das wenn das wenn wenn du sozusagen das Kind in den Schlaf stillst und dabei selber mit einschläfst, in der Theorie, du aus deiner Tiefschlafphase schon wieder raus bist, wenn das Kind Hunger bekommt, mhm. was für dich das Aufwachen als natürlich und angenehm empfindet, also ein angenehmeres Gefühl ist, aufzuwachen.
0: Ja, zum, ja und im Idealfall. Im so Idealfall, So, wenn man beieinander schläft, ja.
1: Genau, und ähm, super interessant, wie das alles zusammenspielt eigentlich so und … Ich bin, es ist natürlich jetzt einfach gerade das zu lesen und dann zu sagen, ah ja, krass, so machen wir das auf jeden Fall. <lacht> ja, let's see. Also lass uns schauen, wie wir in, weiß ich nicht, sechs Wochen irgendwie darüber berichten können oder so.
0: ja. Ja, also ich meine, es ist natürlich irgendwie spannend zu schauen, wie gut funktioniert das einfach auch am Anfang, weil es wird auch in dem Buch einfach ganz schön beschrieben. Es ist so ein bisschen, die machen so diesen Vergleich mit irgendwie, wenn du einen neuen Tanzpartner hast, zum Beispiel so jetzt so Standardtanz ähm, oder Partnerin, dass einfach sowohl das Baby als auch ich, jetzt dadurch, dass ich noch nie gestillt habe und auch selbst Mütter, die vielleicht schon mal ein Kind gestillt haben, ähm, dass trotzdem sich immer wieder aufeinander einstimmen und einspielen müssen, so wie geht das? wie funktioniert das gut zusammen. Und ähm, ja, am Anfang war ich nicht bei einem Tanzpartner, Tanzpartnerin, tritt man sich auch noch auf die Füße oder irgendwie muss das erstmal so mhm. zusammenwachsen, so von wie machten wir es am besten, wie kann ich mich hinsetzen, so halt leicht hinlegen sozusagen, dass ich wirklich entspannt bin weil ganz viel auch mit Stillproblemen dann damit zu tun hat, dass die Mutter halt super unentspannt ist und verkrampft und dann schnell auch Verspannungen in den Nacken und Schultermuskeln kriegt und so und äh, dann die Milch auch nicht gut fließt. Oder vor allem auch einfach, wie man das Baby anlegt. Also es hat ganz viel, und also ein Teil der Stillprobleme hat wohl eben dann auch damit zu tun, dass die Brustwarze, der Mutter sozusagen nicht tief genug oder nicht im richtigen Winkel ähm, in den Mund vom Baby reinkommt. Weil wir haben ja so am Gaumen, also ihr könnt ja mal selbst tasten, mal <lacht> bewusst sozusagen, gibt es ja vorne am Gaumen einen sehr festen, knöchernen Teil und erst bei, relativ weit hinten kommt dann so ein weicher, also wenn ihr so ein bisschen saugt oder so, merkt ihr, da kommt so ein ganz weicher, zarter Teil und das ist sozusagen die Stelle, wo die Brustwarze hin muss beim Baby. Ähm, und kann
1: sagen, bei mir ist das sehr weit hinten
0: ja, natürlich, wir haben einen viel größeren Mund <lacht> <lacht> als das Baby muss man ja auch bedenken, aber sozusagen an die Stelle sollte die Brustwarze kommen, um eben nicht so gereizt zu werden, da mhm. ist es weich und da funktioniert diese Saugpumpwirkung -Saug sozusagen gut und wenn ähm, man aber, ja, sozusagen nicht richtig anlegt oder irgendwie das Baby das nicht richtig in den Mund kriegt, wie auch immer ähm dann wird es eben sehr schnell die Brustwarze gereizt, weil sie vorne an diesem harten Teil anliegt. So, das heißt, ich meine, ja, da habe ich jetzt einfach versucht, so gut es geht, mir irgendwie auch mal ein Video zu, anzuschauen und einfach überhaupt so ein grobes Verständnis dafür zu gewinnen von, okay, wie sollte es vielleicht im Groben sein, aber dann, ja, werde ich die Erfahrung trotzdem selber machen.
1: Und wie fühlst du dich darauf vorbereitet? Also wie, 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 bist du aufgeregt oder macht dich das nervös, setzt sich das unter Druck, dass man stillen muss, dass du selber stillen willst und so, also
0: mmh. Nee, ich glaube, ich bin eigentlich ziemlich entspannt. Äh, es gibt so eine kleine Gedankensorge einfach, dass es vielleicht schwierig werden könnte oder so. Ich glaube aber jetzt nicht, dass das so unbedingt der Fall Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das so doll bei mir wird, aber ja ich glaube, ich mache mich schon so ein bisschen auf die Eventualitäten, versuche ich mich so ein bisschen vorzubereiten, dass es jetzt nicht super easy fluppt. Also, dass ich mich nicht wundere, sozusagen, wenn irgendwie das auch ein bisschen herausfordernder oder ein bisschen länger dauern kann, bis das eben so gut funktioniert. Ähm, ich glaube schon, also ich möchte total gerne stillen und deswegen glaube ich, dass es schon sehr herausfordernd wäre, wenn wir jetzt wirklich dolle Stillprobleme hätten. So, Weil dann mit Sicherheit sowas reinkommt, eben von diesem Idealbild von, ich möchte es meinem Kind gerne geben, ich wünsche mir dass, dass wir eine schöne Stillbeziehung haben. Ich möchte auch die ganzen Gesundheitsaspekte für mich und für das Baby, also es gibt auch für die Mutter ähm, ganz viele Effekte. Ja, ja, es ist
1: aber vor allen Dingen halt für das Kind unglaublich wichtig und gesund, äh, auch für später ähm, gegen Allergien und so weiter. Es sind Stillbabys statistisch erstmal besser äh, gewappnet oder weniger betroffen davon. Ähm, dann Bindungssachen, Schlaf, alles, ist hängt ja so krass mit drin. Beim Stillen werden für dich und für das Baby Hormone mhm. freigesetzt, die euch beide einschlafen lassen, was dafür sorgt, dass ihr einen besseren Schlaf habt und besser ja. runterkommt. Ähm, ja, also ich denke mir, also bei mir im Buch, in dem, was ich lese gerade, steht halt immer wieder, dass man alles mit super viel Geduld machen soll. Mhm. Und darüber steht für mich halt immer wieder, ich weiß, es wird Schlafmangel kommen, du wirst unter Schlafmangel leiden und das verändert einen Menschen einfach total. Äh, und da ist Geduld gar nicht mehr so weit oben auf der Liste, was man als erstes <lacht> hat. So Und das ist halt einfach der Knackpunkt, dass man schaut, okay, ich was, was ist das Hauptziel? Das Hauptziel ist die Bindung zum Kind. Die, das Hauptziel ist Schlafen. Das resultiert, wenn wir es hinbekommen, dass du gut stillen kannst, dass das Kind satt wird, dass ihr Ruhe habt, dass ich mich um den Rest kümmere, dass ich dir Zeit zum Schlafen gebe, damit du nicht übermüdet bist und dann wieder gestresst bist, damit du Geduld hast und so weiter. Also das ist so ein kleiner Kreislauf.
0: Ja, das ist natürlich super komplex, wie das zusammenhängt. So.
1: Toll. Und das ist super spannend für mich auch dann jetzt, ich weiß, dass ich nochmal eine andere Intensität gerade habe, mich mit der Schwangerschaft und mit dem Kind, das Kind kommt und mit der, mit der Rolle als Vater beschäftige, ähm, weil ich jetzt einfach nochmal mehr gelernt habe, auch im Austausch mit dir, äh, im Austausch über den Podcast und auch dann mit der Beschäftigung mit Themen. Und ich einfach mir jetzt ja auch super bewusst viel Zeit nehme für das Kind. Im Verhältnis zu jemand geht 40 Stunden arbeiten oder so. Selbst ja. 30 Stunden oder so. Also ich bin jetzt die Woche zu Hause geblieben oder bleibe jetzt die Woche auch zu Hause. Ich bleibe jetzt zu Hause, bis das Kind kommt. hinaus mhm. So, also ich merke auch, dass ich also Ich bin auch nervöser, wenn ich, keine Ahnung, gerade komm, war ich beim Yoga, bin ich auch nervös. Heute hatte ich das Handy so vor mir liegen, dass ich sehe die ganze Zeit. Ähm, ja Und jedes Mal, wenn ich zu lange irgendwie im Kopf weg war, habe ich auf den Button gedrückt, was aber für mich das Yoga auch so ein bisschen verkackt, weil es halt unentspannt ist so und weil ich mich auch blöd fühle für die anderen neben mir, dass ich ständig aufs Handy gucke so.
0: Ja, lustigerweise war ich jetzt heute und ich glaube auch gestern schon, als du Bouldern warst und in der Saune war ich viel entspannter als noch vor ein paar Tagen, wo ich dachte, oh nee, irgendwie war ich voll im Vertrauen, dass es jetzt nicht unbedingt losgeht. Oder dass selbst wenn es losgeht mit den ersten Wellen oder so, dass ich dann nicht direkt in so einen ja. Panikmodus komme von, oh, du musst sofort hier sein, sondern irgendwie war ich ja, tatsächlich ein bisschen entspannter. ich denke halt die ganze
1: Zeit drüber nach, dass du mir schreibst, Fruchtblase geplatzt, so. Ja. Aber dann denke ich mir auch, dann würde ich halt als erstes schreiben, okay und wen? Fragezeichen. Und wenn du sagst, keine wen dann kann ich mir alle Zeit der Welt lassen. Also da ist da dann Dann würde ich
0: aber gern wieder sehen, wie du Yoga machst, weil wir waren ja Yoga machen, nachdem ja. wir den positiven Schwangerschaftstest hatten. <lacht> Deswegen wäre es eigentlich auch lustig zu sehen, wie du, wie entspannt dann und fokussiert noch du noch nicht. weitermachen würdest, wenn du weißt, okay, die Fruchtblase ist geplant. Nee, ich würde gleich noch ein Glas hinten dranhängen. <lacht> noch länger. Jetzt bleibe
1: ich noch mehr weg und dann gehe ich noch einen Kaffee trinken. <lacht> Und dann komme ich ganz entspannt in Ruhe nach Hause. Na, hilft dir ja nur, wenn ich entspannt und ausgeschlafen bin, zum Beispiel. Ja, ja. Naja, ihr merkt, also schlafen ist bei uns ein Thema, <lacht> ähm, ja. was auch völlig normal ist und es wird auch noch ein Thema bleiben. Ich denke, es wird sich ein bisschen verschieben ähm, in der Wahrnehmung und Wäre auch schlimm, wenn alles so total ekelhaft harmonisch wäre bei uns.
0: Ganz schlimm. So total langweilig.
1: Da hätten wir auch nichts zu erzählen dann.
0: <lacht> naja. Nee, aber wie du eben schon gesagt hast, ich glaube eigentlich, dass wir uns ganz gut vorbereiten und das Wichtigste ist einfach ja, so diese. Wir sind
1: perfekt vorbereitet. Wir werden die perfekten Eltern.
0: <lacht> das ist auch unser Anspruch. Ähm, dass wir einfach achtsam so sind, also auch in Bezug oh. aufs Stillen, so dass einfach so weit es geht, einfach das sind die Dinge, ja, irgendwie in Ruhe zu tun und irgendwie auch trotzdem so ein Vertrauen zu haben von, ey, eigentlich weiß mein Körper auch intuitiv schon so viel und auch das Baby bringt ja irgendwie schon was mit, also das finde ich zum Beispiel auch beim Stillen eigentlich nochmal was Spannendes, dass ähm, gesagt wird, dass wenn man das Neugeborene sozusagen erstmal ein bisschen ankommen lässt mhm. und nicht sofort anlegt, sondern so sich so ein bisschen orientieren und so und auf den Bauch legt ähm, zum Bonding und so, dass die auch irgendwann anfangen von sich aus nach äh, der Brust zu suchen. Und das heißt tatsächlich wie Breast Crawl, also so Brust, äh, Krabbel, Krabbler oder wie auch immer. Ähm, dass die das wohl, obwohl sie ja eigentlich gar nicht krabbeln <lacht> können oder so, dass sehr, die, also ja, sehr, sehr viele Neugeborene eigentlich dann trotzdem schaffen, aus eigener Kraft sozusagen sich zur Brust hochzurobben und das auch schon identifizieren, wahrscheinlich an Grund von ja, Geruch und einfach da so drauf getrimmt sind. Und dass ähm, sie theoretisch auch von sich aus alleine anlegen können und dann trinken. Um, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also eigentlich ist da einfach schon nur total viel Wissen und Intuition auch beim Baby vorhanden. Um,
1: ja. Ja, ja, die sind
0: … Natürlich auch fürs Überleben auch. Ja, denen geht es ums Überleben so. und
1: das ist ja auch das, was dann Thema Schlafen, da werden wir nochmal eine Folge drum machen drüber machen. Ähm,
0: Sagt er mit Augen zu. Ey, ich, ich du ich schläfst schon gerade ein, oder? ein. Das ist so krass. Ne? Ich, <lacht> wollte, auch ich wollte aber machen. den
1: Diss weglassen, dass ich sage, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, so schlafe ich ein. <lacht> aber es ist so beruhigend oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine ähm, Abwehrtechnik dir gegenüber, dass ich. Ja, einfach ich weiß einschlafe. auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, so dass. Verdrängung. Ich habe Angst, dass wir diskutieren, dann schlafe ich ein.
0: Das ist tatsächlich was, was mich mega triggert, aber ich glaube auch schon, weil ich es in meiner Ex-Beziehung so ein bisschen hatte, dieses, also deswegen war ich, glaube ich, gestern dann starten, auch noch mehr auf 100 Ist es öfter vorgekommen,
1: dass deine Typen einschlafen, wenn du anfängst zu reden?
0: Nein, aber dass wenn mir einfach mal so, so ein Thema im Raum stand oder irgendwas, dass mein Gegenüber dann auf einmal so ist, oh, ich bin voll müde und einfach einschläft, wo ich mir denke, so, na, geht's noch, du... Also, ich wirklich so fuchsig ah, werde. So, ich, und ich glaube, das mich hat mich so. gestern, hat das auch immer noch mal meine Wut auch verdoppelt. Ich mir dachte, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft einschlafen.
1: Entschuldige bitte, <lacht> es war fucking 1 Uhr nachts <lacht> und ich hatte keine zwei Stunden Mittagsschlaf um 18 Uhr gemacht.
0: <lacht> Boah.
1: Und ich war vorher schon voll runtergekommen und du kommst dann, egal.
0: Du hast das Schlafthema aufgemacht. Atmen,
1: uh, einatmen, so. einatmen, einatmen, einatmen. Ausatmen.
0: <lacht> sehr gut. Jetzt gerade ist es übrigens noch vor elf für eure Informa Information. Aber wir können hier auch tatsächlich äh, eine kürzere Folge mal draus machen.
1: Ja Naja, es ist eh schwammig. Also, ja, ihr merkt, wir beschäftigen uns schon sehr viel mit dem Thema noch. und Also mit dem Thema, wie wir sein oder wie wir uns vorbereiten können. Ähm, und nehmen da alles nochmal auf. Ich hatte auch das Gefühl, was du vorhin gerade angesprochen hattest, man hat sich so auf die Geburt vorbereitet, aber man bereitet sich eigentlich viel zu wenig auf danach vor. Oh, mhm.
0: ähm, uh, heute haben wir Tragetücher
1: mal ausprobiert mit Kuscheltieren. Das sitzt aber bei mir noch total und bei dir auch, weil du erst vor letztes Jahr im Winter bei einer Freundin das Baby getragen hast. Genau, das sitzt noch ganz gut tatsächlich. Windeln ähm, können
0: wir noch ein bisschen üben. Windeln müssen
1: wir noch üben. Aber ich glaube, das kommt auch schnell wieder. Und jetzt haben ich gestern habe ich dann angefangen nochmal die, zum Beispiel sowas wie die Mullwindeln oder so. Die waren halt stocksteif und kratzig und so. Und die haben wir jetzt nochmal aufgeweicht. Und da habe ich zwei Versuche gemacht. Da habe ich einmal einfach
0: Ganz viel Strom durch die das Gegend und so ein, geballert. Also
1: das ist mit Strom halt wieder äh, weich gemacht, indem ich es in den Trockner getan habe. Ja, wir haben so die einen habe <lacht>
0: <lacht> Mit Strom weich ja, man gemacht. Man tut den,
1: das Plus auf die eine Seite von dem Tuch und das Minus oh. auf die andere Seite und dann war es Puff und dann ist das Tuch weg. Ja. Aber ganz weich. Nee, ähm, also welche Trockner macht die Waschlappen und die Muldwinden wieder schön, also weicher? Ähm, es gab noch so einen Tipp, dass man das in Essig einweicht, das habe ich mit einer anderen Hälfte gemacht und dann tut man es auch in die Waschmaschine und dann tut man es auch in den Trockner äh, und der Effekt ist nicht so unterschiedlich einfach. Nee. Also es, ähm,
0: War jetzt schwer einzuschätzen, ob der Essig da wirklich nochmal groß was genau. rausgeholt hat.
1: Genau. Ähm, aber mein Handtuch ist schön fluffig wieder geworden. Das, das ist geil. Das habe ich völlig vergessen, dass das so geht. Ähm, ist halt leider voll viel Energie einfach.
0: Ich das kann ein sagen, ich hätte mich, glaube ich, früher manchmal immer manchmal immer äh, gewundert. Was denn
1: jetzt, manchmal oder immer? Immer wieder. Oder immer manchmal.
0: <lacht> ähm dass wenn ich irgendwie bei Freundinnen oder so zu Besuch war, dass oft bei denen die Wäsche, also zum Beispiel auch Handtücher oder so, viel weicher waren als mhm. bei uns. Und das hat halt auf jeden Fall dann jetzt rückblickend damit zu tun, dass, dass die, die trockner viele haben. halt einen trockener verwendet ja. haben und auch Weichspüler oder so, weil ich ich glaube, dass meine Eltern, also ich habe in meinem Leben nie Weichspüler Aber Weichspüler verwendet.
1: macht die Handtücher nicht weicher, in dem Sinne, also sie werden trotzdem, die verhärten trotzdem so, aber das hat auch mit unserem Wasser hier zu tun, was so krass kalkig ist. Ja. Anyway, auf jeden Fall, ähm, ist das auf jeden muss ich Fall ein auf Klo. Tipp, wo wir, äh, einfach jetzt nochmal die Handtücher und Windeln, haust du jetzt ab, oder was? Ich
0: muss wirklich dringend urgent jetzt.
1: Ähm, Ja, also unsere Handtücher sind jetzt ganz weich. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Folge wird. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht uns das Chaos. Äh, das beschreibt tatsächlich einfach unseren Kopf und wir sind sehr ehrlich damit. Ähm, ich merke, dass ich mich total freue auf die Vorstellung, quasi dieses kleine Wesen an mir dran zu tragen, auf mir auf auf mir drauf liegen zu haben, mich hinzulegen, damit einzuschlummern und einfach auch im Alltag mit bei mir dran zu haben und ähm, das Buch Artgerecht von Nicola Schmidt macht mir, oder kommt voll gut an mich ran und holt mich sehr gut ab im Sinne, weil es so ein, ein naturwissenschaftliches Rangehen ist, zu sagen, ey, schau doch mal, wenn früher die Kinder da und da lagen, zum Beispiel im Wald, äh, wo du wusstest, tagsüber hast du gesehen, dass es da wilde Tiere gibt und Schlangen und so weiter, wo würdest du nachts denn dein Kind hinlegen? Nimmst du es auf den Arm, legst du es einfach ein paar Meter weiter weg oder sogar in das Zelt, am anderen Ende vom Lager oder so und ich einfach dann denke, ja, es ist total logisch, dass man das jetzt bei sich behält und so. Und diese ganzen Themen, schlafen, ernähren, stillen, ähm, tragen, wann will das getragen werden, wie viel und so, sind da einfach so auf einer Ebene erklärt, die ich einfach super schön nachvollziehen kann und die mich einfach, ja, wie gesagt, abholt. Und das war das, was ich gerade meinte. Es ist so, in meiner Vorstellung, Freue ich mich total drauf, das Baby irgendwie auf die Brust gebunden zu haben. Runa kann schlafen, das Baby schläft und ich mache aber auch so ein bisschen Haushalt und so weiter. Und leg mich mit dazu und so. Also, ich freue mich richtig doll auf die Elternzeit, die dann einen krassen Cut bekommt, wenn wir Weihnachten dann zu deinen Eltern fahren.
0: Stimmt. Das ist geplant.
1: Was einfach mal bedeutet, dass wir mit Baby und Gepäck Zug fahren. Und zwar, <lacht> durch Querdeutschland. mit einem fünf Wochen alten oder vielleicht sechs Wochen alten Baby. Ja. Sechs wird schon knapp. Mhm. Eher vier.
0: Ja, mal schauen. Also ich meine, wir haben jetzt gebucht für kurz vor Weihnachten den mhm. Hinzug und dann ziemlich, also ich glaube wirklich zwei Wochen später zurück, also nach Neujahr. Mhm. Ähm, und wir müssen natürlich einfach schauen, wie es uns dann geht und irgendwie wie alles so klappt und so. Aber ja, wenn wir irgendwie… Mhm alle guter Dinge sind und es keine größeren Probleme gibt, dass wir jetzt irgendwie auch nicht die Hebamme super viel noch sehen müssen oder Unterstützung da brauchen, dann ist die Idee, dass wir fahren. Und ja, grundsätzlich ist es ja auch voll schön. Also ich meine, wir werden da unseren eigenen Space und Raum haben und
1: Hey, äh, das ist genau das, was ja. man braucht. Das ist dieses Hilfe holen und mal, also ich glaube, das wird vielleicht sogar die erste Zeit sein, wo wir mal richtig entspannen können, weil ich halt, ich mich nicht mehr um den Hals halt kümmern muss oder so. Ja, ja, ich hatte zwischendrin den Gedanken tatsächlich, ob ich nachfahren soll, dass du nur mit Baby vorfährst einfach Aha. und ich nachfahre, was gar keinen Sinn macht jetzt gerade, weil du natürlich gar nichts tragen kannst und darfst sozusagen, <lacht> aber ich dachte so, ich werde es hier nicht schaffen, die Wohnung vorher auch schön zu machen, wenn wir, bevor wir losfahren und so und ich würde gerne noch einen Tag hier sein, um die Wohnung vorzubereiten, dann für die zurückkommen, <lacht> für die das zurückkommen quasi. Ähm, ja, nee, es wird darin enden, dass ich das Baby auf der Brust habe, dass ich äh, den Rollkoffer ziehe, dass du vielleicht noch ein Köfferchen bekommst und so. Und zurück fahren wir dann sogar noch mit meinem Sohn. Mhm. Der freut sich total auf die Zugfahrt.
0: Er hatte doch nichts zugesagt, gesagt, oder? Und doch. Ja. Der freut sich voll drauf. Ach, wirklich? Ja, ja. Das klang gerade sehr ironisch.
1: Nee, nee. Die fahren, äh, die fahren mit dem Auto nach NRW. Und dann ist Übergabe zwischen Silvester und Weihnachten. Und dann fahren wir zusammen mit dem Zug zurück. Ich bin ja. auch super gespannt, wie Und ihr für auf der Rückfahrt haben wir
0: tatsächlich sogar so einen. Äh also es ist eigentlich diese sechser Abteile, diese kleinen, aber davon sind vier Plätze auf jeden Fall unsere. Ja. Also vielleicht haben wir sogar Glück und haben wirklich wie so ein kleines Abteil für uns. Das wäre natürlich auch sehr entspannt.
1: Let's see, aber da kommen ja noch ein paar Folgen dazwischen wahrscheinlich. Mal schauen, wie wir die machen. Machen wir die Mikrofone drüben im Bett bei dir fest.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, ach, wir schauen mal. Ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Äh, jetzt geht irgendwie der Herbst los oder es ist herbstlich draußen und
0: das ist eigentlich noch ganz nicht, schön.
1: Ja, genau, noch nicht so richtig winterlich. es kommt, glaube ich, später und irgendwie kann das jetzt alles kommen und ist wirklich entspannt, so. Ich ja. bin halt müde und ich werde jetzt gleich schlafen gehen und einfach schauen, dass man sich jetzt nochmal Energie tankt und so. Ja und wenn du zum Beispiel heute Nacht wieder irgendwann um vier durch die Gegend turnst, weil das gerade deine Zeit ist wo du wach bist
0: vier bis fünf <lacht> dann
1: musst du entweder raus oder ich gehe rüber dann und lege mich hin und schlafe weiter ja. ins andere Zimmer und Bett weil ich jetzt einfach mal schlafen will gut weil so eine Woche auch wo mein Sohn dann da ist ist halt merke ich schon dass es anstrengend ist für mich um sechs aufzustehen so mittlerweile weil ich dann so einen Rhythmus nicht mehr habe, dass ich jeden Tag um sechs aufstehe oder so. Let's see. Schlafen see, ist ein see. Riesenthema. Das wird auch auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall unsere Achillesferse. Und das ist gar nicht so lustig, wie es gerade vielleicht klingt, weil es halt unser Hauptthema sein wird die nächsten Zeit mit Baby dann. Aber vorher machen wir erstmal eine Geburt. Du machst eine Geburt und ich begleite dich dabei du gebärst, du machst keine Geburt, du gebärst. Ja,
0: wir werden wir jetzt langsam einen voll ausgestatteten sein mit Geburtspool. Stimmt, das war heute die Aussage <lacht> von der <Herr> Eva, man <lacht> so, hey, ist
1: ja wie so ein Geburtshaus hier. <lacht> Überall sind Haken, wo man Tücher reinmachen kann, zum so an die Decke ziehen und Kraft, also zum Ziehen und Festhalten.
0: Ein Gymnastikball. Ja. Geburtspool. Alles da. Öle.
1: Wir sind everything. perfekt vorbereitet.
0: Klar. Ja
1: fehlt ja. nur der Kreis da um die Ecke, der OP, falls mhm. was schief geht. Ja. Aber es wird nichts schief gehen und mhm. du wirst eine wunder, wunderschöne Geburt haben. Ich glaube daran und ich schlafe jetzt ein. Gute Nacht.
0: Gute Nacht.
1: Man, die könnten das auch vielleicht morgens hören, ne?
0: Das ist ja egal. Gute okay. Nacht, leg dich hin, ruh dich aus, nimm dir eine Pause. Tschüss. Auch wenn du jetzt zur Arbeit fährst gerade. Okay,
1: schönen Tag, <lacht> Nacht, alles Gute euch, bis bald. Ciao. Ciao.